0: Ciao, io sono Riccardo Out e questa è una nuova puntata di Actually, il podcast che parla, racconta del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi ci travolge tutto ad un tratto oggi faccio la intro da solo e mi faccio tutta la puntata quasi da solo, in realtà c'è un ospite Eh, sono senza il mio eh, compagno di sempre eh, Alessandro Tommasi questa puntata quasi estiva di Action edizione speciale tutta dedicata alla musica, a come sta cambiando eh, questo settore, abbiamo pensato che dedicare una puntata a questo questo argomento eh, in questo momento avesse un significato particolare, pensate alla mega esplosione dei eh, dei concerti di di questo periodo e tutta la complessità della industry che gli sta dietro, una industria che è stata soggetta a tantissimi cambiamenti nel corso del tempo, ne parliamo oggi con Sergio Cerruti, che è presidente dell'Associazione Fonografici Italiani. Adesso, poi, Sergio, innanzitutto, ciao, Sergio. Ciao, ciao. Ci spieghi meglio cosa fate in Affi, perché secondo me è molto interessante, in pochi, in pochi lo sanno. Sei anche vicepresidente di Confindustria Cultura. Sì, esatto. Allora, secondo me partiamo da qua, poi entriamo in realtà nel vivo di una discussione che eh, noi vogliamo fare da un po'. Però è già interessante capire cosa fanno questi soggetti ai cui vertici tu siedi, perché spesso e volentieri vediamo il mondo della cultura, ma anche, soprattutto quella musica, come un po' diciamo, sparpagliato, poco, poco eh, eh, capace di, di, di fare massa critica. Invece c'è qualcosa là dietro.
1: Allora, ciao, grazie, innanzitutto è un piacere fare una chiacchierata con voi, è un piacere dare la possibilità a a tutti di capire che i fonografici in realtà, come qualcuno ha scherzato, non sono gli alieni, ma sono (ride) i produttori discografici. Questo fonografico è un un termine un po' desueto, Eh, ovviamente non è più di uso comune, soprattutto da quando la musica è diventata liquida, ma in realtà racchiude la storia di come la musica si è sviluppata, e cioè il fonogramma, il supporto. Da qua viene la nostra terminologia, perché tutto è iniziato con la stampa dei supporti, con i vinili, le cassette, i dat, ce ne sono stati per tutti i gusti, di tutti i tipi, a livello consumer, a livello broadcast, ma si parlava sempre di supporto fisico, quindi il fonogramma è stato l'alba di tutto. E quindi noi che siamo stati costituiti nel 1933, e, e, e quindi poi abbiamo una storia veramente lunga, e lo abbiamo tenuto un po' per tradizione perché bisogna guardare al futuro ma guardare sempre da dove si arriva no?
0: proviamo, proviamo allora a replicare insieme questo esercizio perché tra l'altro il termine che hai utilizzato secondo me ci aiuta eh, è proprio per la realtà che, che dirigi questa persona ideale con cui sviluppare una discussione che parli di cambiamento del mondo della musica senza farsi prendere dal panico eh, perché abbiamo assistito nel corso degli anni a tantissimo panico quando si è parlato di eh, rivoluzioni in campo musicale partiamo dagli anni Ottanta, arrivano, arrivano i video arriva MTV che fa eh, le, le sue, i suoi primi stream eh, televisivi e i video avrebbero ucciso le radio stars a un certo punto no? e eh, così eh, recitava un noto motivo poi siamo andati avanti è arrivato Napster, internet quindi avrebbe ucciso e sterminato il settore musicale così tutto ad un tratto con artisti eh, ridotti diciamo in braghe di tela all'improvviso poi invece Internet si è rivelato essere una straordinaria eh, fonte anche di, di risorse, pensiamo ai numeri che oggi lo streaming è in grado di generare. Secondo il 2019 a livello globale si sono superati circa 20 miliardi di dollari di revenues del settore eh, con più di metà direttamente imputabili eh, allo streaming. Ora c'è una nuova minaccia oppure opportunità, non lo so, sarai tu a dircelo eh, che molti vedono in eh, TikTok. Sappiamo che sempre più spesso capita che il successo o insuccesso di una grande hit o non hit sia legato anche al, eh, all'utilizzo o all'utilizzabilità di una canzone quei pochi secondi, talvolta in realtà, ma, ma anche qualcosa di più eh, su, su TikTok. Con che occhi una persona della tua esperienza guarda a TikTok oggi? Timore, interesse, curiosità? Eh, oppure dici niente, no, ne ho viste tante di, di, di ondate puoi passare anche questa.
1: No, ma guarda mi hai eccitato... Eh, p- ricorrendo e chiamando in causa 4-5 storici momenti dell'evoluzione della musica che non so neanche quale raccogliere come per primo e cominciare a risponderti. Era il 1979 quando la canzone che tu hai citato eh, è uscita, è stata pubblicata e quello è stato un primo momento in cui qualcosa è cominciato a cambiare, ma poi lungo la strada tutte le tue citazioni riguardo Napster, anche se riguardo TikTok e la tua ultima domanda, hanno sancito tutte l'inizio di una nuova fase che diciamo sono la particolarità di un quadro più ampio che è il quadro del cambiamento tu mi chiedi se io sono spaventato io sono un appassionato di tecnologia navigavo su internet nel 1993 che wow. non è l'inizio ma è un, uno dei primi anni, quando ancora le connessioni venivano fatte con i protocolli PPP aperti a, a mano, chi, è, chi come me è un appassionato sa di cosa sto parlando, ma è, è dove praticamente internet non era certo dedicato alla musica, ma a un altro settore di intrattenimento, diciamo così. Però dopo tutte le, queste fasi che noi stiamo per andare a prendere in, in causa in considerazione, hanno dato qualcosa a questo processo di cambiamento. Io non sono spaventato perché sono un appassionato, dicevo, ma ehm, in un certo senso sono un romantico, quindi se è vero che abbiamo lasciato qualcosa alle nostre spalle ci stiamo dirigendo eh, a grande velocità verso qualcosa di nuovo, quindi... Come dire, il mio dispiacere è in qualche modo accompagnato da un po' di euforia e di eccitazione perché sto andando verso qualcosa che non conosco, che a volte mette paura, perché poi questa è la verità, si ha paura di ciò che non si conosce. Una volta che l'abbiamo assorbito le cose diventano sicuramente più familiari. TikTok è una grande opportunità, sì, se gestita, però sempre all'interno di, di regole, sai? TikTok, per, per esempio, per il mercato industriale della musica, e non uso la parola industriale a caso, rappresenta un'opportunità come tante delle piattaforme, ma anche un, una, una, un grande problema di gestione, perché comunque devi pensare che eh, TikTok è prima partito come piattaforma, tra l'altro molto legata storicamente alla musica, perché nasce sulle ceneri musicali. Quindi parola che è nome della, della piattaforma che in qualche modo richiama proprio la sua eh, stretta correlazione col mio mondo no? e col mondo dell'intrattenimento in senso più generale ma poi eh, però nasce senza un accordo quadro con l'industria della musica e quindi questo fa nascere anche insomma qualche conflitto e qualche considerazione sull'opportunità di imprendere liberamente nel digitale ma di decidere a monte se io lancio una piattaforma oggi e voglio utilizzare della musica, devo in qualche modo assicurarmi di di farlo all'interno di un quadro normativo, perché TikTok comunque rappresenta una piattaforma che oltre a intrattenere genera ricavi, genera business per gli azionisti, genera business per i creator e in qualche modo deve remunerare anche tutti quei soggetti come noi, produttori discografici, musicisti, artisti, che siamo dei creatori a nostra volta e che dobbiamo vedere in qualche modo ripagato il mestiere e il lavoro che abbiamo fatto magari 30 anni fa, perché vedi che su TikTok nascono dei trend anche relativi ai Village People che certo non hanno inciso nelle ultime settimane rispetto a fenomeni nuovi che a volte sono anche crasi del vecchio e del nuovo del presente e del passato qualche volta anticipano anche il futuro quindi guarda, è la domanda e la risposta si incontrano in un no, non ho paura sì ci vedo un'opportunità però, come diceva in uno spot meraviglioso di, una, di un'azienda italiana, leader nel mondo, di un altro settore, la potenza è nulla senza controllo. Quindi <ride> mi aspetto un po' di gestione, ecco, mettiamola
0: così. Eh, faccio l'avvocato del diavolo eh, cinese, eh, che sicuramente non ha bisogno, non ha, non ha bisogno di me. Eh, TikTok: se io fossi parlare band- di TikTok, dico: Ma un momento, ma chi sta dando cosa a chi? in questo momento prendo, prendo il caso del cinema prendo il caso del cinema adesso c'è stato questo fenomeno incredibile eh, dei minions l'ultimo film dei minions que, 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 quelle lampadine gialle simpatiche che parlano strano eh, che il 4 di luglio negli Stati Uniti hanno battuto qualsiasi record nella storia del box office americano per il 4 di luglio, che è una data in cui fanno grandi numeri di cinema. Il cinema che era dato per morto l'anno scorso il cinema sembrava un un settore ormai sommerso dallo streaming e quant'altro Minions sicuramente un grande prodotto, Walt Disney e quant'altro, ma tolto tolto questo eh, è stato oggetto di una mega campagna, un mega trend TikTok che ha fatto una campagna spontanea di teasing a, uh, a, questo, a questo film che ha portato poi tutti questi, soprattutto negli Stati Uniti, ad invadere i cinema tutti travestiti da minions, ha fatto dei numeri folli e quindi quello di TikTok quando sente dire accordo quadro dice aspetta un attimo un quadro fallo tu con me naturalmente si scherza però è molto interessante quello che dici tu serve un quadro all'interno del quale inserirsi è chiaro che queste piattaforme sempre più eh, naturalmente si presentano con delle spalle eh, molto grosse perché se Sempre, sempre, sempre più forti e solide perché sono in grado di generare dei numeri eh, straordinari e, e quindi secondo me è molto interessante osservare questo, questo, questo pendolo, no? cioè da una parte c'è un'industria che porta valore all'altro e l'altra che, che lo supporta eh, con, con i numeri e però mi piace sentirti dire, No, no, paura ma semplicemente questo è, è un cambiamento che come tale va, va compreso sostanzialmente.
1: Ma sì, è win-win, cioè nel senso hai ragione, la grande opportunità che le piattaforme ci offrono, io lo sai, ho sempre scherzato anche quando si parlava di YouTube o di Google, non bisogna vedere tutti con, con gli occhi un po' storti e avendo paura di, del business model diverso da quello che noi abbiamo, cioè è chiaro che, che queste piattaforme hanno anche dei costi di gestione, si parla di uptime, si parla di, di milioni di utenti che devono essere gestiti e chi fa il mio mestiere dovrebbe avere la lungimiranza anche di guardare le cose con una, una visione più ampia. Il tema però che tu hai toccato giustamente è quello che eh, eh, loro ci danno visibilità volgarmente, è quello che ogni tanto ci viene diciamo, rinfacciato, passami il virgolettato, però è anche vero che senza la produzione dei contenuti, che siano i miei colleghi del cinema o, o che siamo noi del, del, della musica, eh, questo però sancisce che imprescindibilmente loro senza di noi che cosa danno agli utenti. Cioè TikTok non produce, produce un fenomeno di massa, che arriva a muovere delle economie di un certo tipo, però qualcuno i Minions li ha disegnati, qualcuno la corona suona del film l'ha fatta, e quindi tu stai sostanzialmente utilizzando noi come killer application, quindi vendi il tuo prodotto di intrattenimento, ma dove alla base ci siamo noi. Quindi io dico, non conosco nessuno che non voglia essere pagato di più. Cioè, questa è una cosa con cui tutti dobbiamo fare pace. Cioè, parlare di value gap, parlare di, di quanti creators potrebbero essere pagati in più e meno piuttosto che produttori o detentori dei contenuti. È chiaro che è un discorso che io approccio in maniera molto laica, ti dico la verità, con molta serenità. Troviamo nel, nel fenomeno, anche nel problema, l'opportunità. L'opportunità è quella di, di innescare un gioco, come dici tu, win-win, e quindi di portare a livello mondiale dei fenomeni che comunque si basano su meccanismi di intrattenimento e contenuti audio e video, ad appannaggio degli azionisti di TikTok come lo chiamo io e nostro però creare un dualismo a volte anche strumentale o creare diciamo, un meccanismo sbilanciato nel quale uno fa più dell'altro, io credo che non esistiamo l'uno senza l'altro in questo momento e quindi secondo me con questo spirito bisognerebbe trovare delle, delle regole di delle regole ingaggio poi so che io purtroppo sono idealista e quindi come dire, forse la mia parte artistica mi porta a pensare che questo sia possibile poi le mie cariche istituzionali ogni tanto vengono ricatapultate nella realtà e, e quindi in questo caso mi rendo conto che questo non è possibile. Però, l'auspicio sarebbe in generale quello di trovare un equilibrio e, e non diciamo tutti contro tutti vale tutto, che un po' ogni tanto sembra il, il live motive della giornata. Ecco.
0: Senti ma mi ha fatto venire in mente una storia quando dicevi l'importanza fondamentale della materia prima eh, creativa no? cioè, sono molto d'accordo con te cioè, queste due industrie avanzano sono solo complementari l'una, l'una all'altra poi magari in alcuni casi c'è davvero una riesce a essere indipendente e pensavo il valore, mi ha fatto venire in mente il valore di de, questa creatività che a un certo punto sembrava che appunto, soprattutto forse era stata l'ondata di Napster che aveva dato l'idea che si stesse impoverendo Quel valore e invece adesso siamo in questa fase di acquisto, quasi di finanziarizzazione, perdonami questo termine, tremendo, del valore creativo, soprattutto di chi fa musica. Penso al recente enorme diciamo, dibattito che c'è stato, o dibattito perlomeno caso che c'è stato sull'acquisto eh, dei diritti dei Pink Floyd, che sono solo gli ultimi, diciamo, di una serie di cataloghi musicali che eh, sempre più spesso iniziano ad interessare non più la casa discografica X piuttosto che con la Y, ma anche veri e propri gruppi finanziari che guardano a questi asset come asset che hanno un valore eterno nel tempo potenzialmente perché credo che la musica dei Pink Floyd a- avrà ancora molto da-, da-, da regalarci. Ti chiedo come la vedi questa cosa? Sta cambiando qualcosa oppure sono solo casi sporadici che di tanto in tanto compaiono sul Financial Times e vabbè sono due al mondo il resto...
1: No guarda allora a parte il fatto che eh, per la cabala ci giochiamo i numeri e Sean Parker... Eh, il uno dei fondatori di, no, di Napster, eh, che tra l'altro è nato nel 1979, quindi vedi che pure lui. <ride> eh, no, vedi? Eh, no, perché è divertente pensare come le cose siano collegate in qualche modo. E, eh, ebbe l'intuizione, frutta dai grandi meriti o demeriti, perché se parliamo di, di regolamentazione, eh, Napster rappresenta il proprio l'esempio ottimale della deregulation. <ride> cioè Partì senza nessun tipo di, di inquadramento, però in qualche modo gli dobbiamo quella visione. Quel, un altro dei punti di snodo del rinascimento digitale, così come lo chiamo io, è nel momento in cui l'intuizione è stata quella di capire che il bene musica era un bene talmente trasversale che renderlo intangibile, renderlo liquido, poteva essere uno dei meccanismi vincenti, perché da un'intuizione, che, le, che ricorderai benissimo e tutti ricorderanno, è stata fortemente combattuta nelle aule di tribunale certo. americani con super cause, super sequestri, ma in realtà eh, in qualche modo… Sai, in maniera surreale, anche un po' romantica, bisognerebbe anche ringraziarlo, perché quelle intuizioni di questi informatici, di questi ragazzi giovani cresciuti, non lo so io cosa c'è nella falda acquifera in America, specialmente in un una certo tipo di zona, <ride> ha dato in Italia dei idee e iniziative imprenditoriali che hanno fortemente cambiato il mondo. Quando tutto questo è avvenuto, sta avvenendo e avverrà ancora, perché poi i dati analitici finanziari ci danno come proiezione fino al 2030 un aumento del mercato a valore a due cifre annue è chiaro che quando un fenomeno di intrattenimento, di trend attira su di sé come tu prima giustamente hai citato il successo al botteghino dei Minions che però parte anche del figlio di attività online che è collegato a piattaforme dove ci sono contenuti è chiaro che stai parlando a questo punto di economia stai parlando di economia reale perché la ricaduta dell'economia virtuale, se così vogliamo chiamarla, quella online si tramuta in economia reale nel momento in cui andiamo a riempire nei cinema con milioni di persone. Mi parli di record di incasso. E, tra l'altro, i Minions parli di un appassionato. Io, però, li collezionavo attraverso i punti del supermercato. <ride> e quindi, ce li ho tutti in cucina, mi fanno particolarmente sorridere, specialmente alcuni. E, e quindi a quel punto tu non fai altro che andare a tirare l'attenzione di chi nella vita. Non si interessa particolarmente alla tipologia di bene, tangibile o intangibile che esso sia, ma si interessa alle proprietà finanziarie e alle speculazioni che possono avvenire su questo bene e quindi abbiamo inevitabilmente svegliato il can che dorme o abbiamo attirato la nostra attenzione, la loro attenzione su di noi. Chiaro che per il mondo dell'alta finanza i numeri che fa la musica, legati ad altri settori merceologici, sono ancora, diciamo, residuali, perché veramente, se tu pensi anche che il passaggio di mani di cataloghi blasonati, alcuni li hai citati tu, ma io potrei aggiungerci Bruce Priesting, o il, il rinnovo dei diritti per la gestione del catalogo di, di Michael Jackson, ma parliamo di 250 milioni, 500 milioni, che sono un'enormità per il mercato musicale. Nel mercato finanziario mondiale e nelle capitalizzazioni delle grandi aziende, chiaramente eh, sono numeri più piccoli, ma sono straordinari se pensi alla crisi del 2000 del settore musicale, la parabola discendente, a quasi, come hai detto tu per il cinema prima, eh, quasi una condanna a morte scritta che in realtà non si è realizzata, e quindi questo trend che ormai col mercato a valore, che rivede l'Italia fra i primi dieci paesi a consumo di musica per fatturato, rivede un mercato a valore tornato al momento pre-crisi del 2000, questo slancio per i prossimi dieci anni eh, sono tutti presupposti per fare delle, diciamo, delle considerazioni che i grossi fondi internazionali hanno già fatto e che invece i soggetti italiani no. Purtroppo rilevo anche con un po' di tristezza, vedi che sono un sentimentale, no? Sono <ride> eccitato, sono contento. Poi mi rattristo, vivo la vita così, ma eh, vorrei non perdere abbronzatissima. Cioè vorrei che non diventasse di Apollo, c'è un fondo americano che mi porta via anche champagne di Peppino Di Capri, non perché ritengo che sia basilare per la vita di ognuno di noi, ma che faccia parte della tradizione e della storia di questo paese. Noi non abbiamo più tanti marchi dell'eccellenza italiana made in Italy, ma non abbiamo più Ducati, non abbiamo più Lamborghini, ma poi adesso ho, ho parlato di di automotive, ma potrei parlare del lusso o dell'ingegno o della proprietà degli italiani di creare, li abbiamo persi, non sono più italiani. Ecco, questo sta avvenendo anche nella musica, i grossi fondi si stanno accorgendo che il fenomeno a livello mondiale è già partito rilevo anche la quotazione in borsa da Universal che Chiaro. a quel punto come capitalizzazione borsistica vale più di tutto il mercato discografico mondiale, cioè Spotify che si quota in borsa, allora è una streaming store o un'operazione finanziaria, cioè, sai, il confine diventa eh, sottile e le analisi sempre più complesse. Quindi partiamo dalla musica che in qualche modo per tutti è sempre stato un bene comune, un bene rifugio, soprattutto per l'anima. E quando invece comincia a diventare un discorso complesso fatto di finanza e sperequazioni finanziarie, sai, eh, molti non capiscono, altri abbandonano e invece come sta succedendo appunto nel mondo e poco in Italia purtroppo, eh, saltano a bordo e sono quelli che io chiamo gli affaristi della musica, che non c'entrano niente con i produttori, che non c'entrano niente proprio con questo settore, ma che in realtà sono entrati a pieno titolo. Non è a caso che io qualche giorno fa gli stati generali della cultura del Sole 24 abbia lanciato un, un appello a Intesa San Paolo, che è la più grande banca italiana, dicendo noi non abbiamo un fondo in Italia che si occupa di questo. Possibile che non abbiamo intercettato questo cambiamento possibile che in tutto il mondo sta avvenendo questo e noi abbiamo un ritardo strutturale? Mi domando e non abbiamo una capacità di reagire?
0: questo è molto interessante questa, devo dire la questione diciamo, del made in Italy declinata in campo musicale non l'avevo perché non avevo mai unit, unito i puntini no? di questa finanziarizzazione del settore e la possibile, diciamo, possibile passaggio in mani straniere per carità non, non sono uno che fa mai terrorismo su questo tipo di cose però è sicuramente molto interessante però allora ti riporto adesso mentre ci avviciniamo alla chiusura al tuo romanticismo e a una cosa che sicuramente fino ad oggi poi adesso magari mi smentirai tu eh, sicuramente Nessuno si può intestare se non gli artisti che è il fenomeno del live Da una parte si parla di NFT in campo musicale, tutto super digitalizzato, streaming e quant'altro Ma l'industria di live, guardiamo quest'estate che è incredibile, no? I numeri che stiamo assistendo dopo due anni di astinenza Sembra continuare a crescere Eh, C'è stato un momento in cui si diceva gli artisti mangeranno solo di concerti Non credo sia così perché abbiamo appena fatto un discorso che va in in una direzione diversa Ma Come vedi questa tendenza? Secondo te è un un, un ritorno al passato oppure anche lì stiamo assistendo ad un cambiamento profondo anche del concetto di eh, performance live della musica che è pura emozione sempre più show anche da un certo punto di vista?
1: Ma guarda, in questo momento si sono uniti cause ed effetto, cioè in questo momento storico si è unita la voglia di di tornare alla normalità e quindi quasi isterica mi verrebbe da aggiungere. E tra l'altro in taluni casi è anche unita un po' di paura perché abbiamo questa esplosione ma abbiamo anche tutta una serie di persone che ancora non si sentono serene nei luoghi in cui poi si sta tutti attaccati e dove fino ad oggi non ci siamo mai posti il problema che questo potesse rappresentare un limite per la salute. Si uniscono due cose, la voglia di tornare alla normalità, eh, un'industria che sempre di più gioca sull'aspetto di e sui numeri, non so se questo sia propriamente una una qualità o un difetto, nel senso che c'è un po' la gara della lunghezza o della larghezza, passami il termine, cioè ho fatto 200.000, ho fatto 300.000, ho fatto 500.000, eh, a me piace pensare hai fatto un bellissimo concerto. Quindi oggi si, si gioca molto sui numeri, ultimo ha fatto 600.000 biglietti, durante l'ultima data a Milano ha annunciato altri 4 stati, 2 a Milano due 2 a Roma, e ha fatto un record perché nel giro delle prime 6 ore aveva venduto altri eh, quasi 300.000 biglietti chiaro che c'è proprio questo effetto e poi vedi che l'economia, la musica, l'intrattenimento il mondo corre e quindi non fa in tempo a finire una una serie di concerti che hanno rappresentato un record dove già ti lanci il prossimo anno e già hai l'effetto della favola che continua così lui l'ha definita e vendi altri 300.000 biglietti, quindi diciamo che sono cose che si uniscono, il mercato dell'intrattenimento e della musica è sicuramente capace fatto di grandi professionisti e di una miriade di diverse professionalità che sono quelle che purtroppo durante il Covid sono rimaste a terra, alcuni di loro non fanno più questo mestiere, ma oggi come negli aeroporti anche noi abbiamo problemi di personale, li stiamo tutti eh, riportando dentro per riuscire a supportare una richiesta di divertimento che è anche un diritto all'interno sempre ribadisco di regole e, e di, di una safe box mi piace pensare che 100.000 persone si possano divertire stando tutti bene eh, c'è anche questa polemica no, degli artisti e del rispetto che hanno questi tutti nei confronti dei fan però insomma è un'industria capace di recepire ehm, i gusti delle persone di regalare spettacoli sempre più ad alto contenuto tecnologico in grado di regalare emozioni suggestioni e di rappresentare una parte importante per l'economia di un paese e di un intero settore e, e quindi ci vedo tutto qualcosa di buono anche per il futuro che ci attende purtroppo il mio difenderà un disco incantato ritengo solamente assolutamente imprescindibile eh, essere bravi a gestire il flusso delle occasioni che ci si presentano davanti altronde voi fate lo stesso lavoro dobbiamo cercare in qualche modo di assemblare di cercare di offrire a tutti punti di vista diversi cercando di mettere ordine e dare un filo eh, logico anche alle cose che ci stiamo dicendo oggi e per farlo a livello economico e di divertimento una storia, una scaletta sono tutti concetti che si rincontrano e secondo me quella è l'unica pecca che non dobbiamo avere perché noi italiani siamo fenomenali siamo grandi imprenditori, ma soprattutto grandi artisti, conquistatori e che ogni tanto hanno il problema di perdersi proprio sulla parte finale, no? Se riuscissimo a riscoprirci così efficienti anche sulla parte finale saremmo in grado di cogliere quel match point e vincere la partita definitivamente perché non ci manca assolutamente niente, siamo bravi.
0: Sergio con questa mi hai dato l'assist per la chiusura, se in realtà poi per chiudere il cerchio rispetto mh, all'inizio, noi eh, recentemente abbiamo parlato tantissimo dell'importanza di, di Diciamo, di sviluppare anche in Italia una sana aggregazione di interessi e rappresentazione degli interessi di settore, eh, di, 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 di vari mercati anche eh, sulla dinamica pubblica, Abbiamo parlato, noi parliamo felicemente diciamo, de, de, del concetto di lobby e mi fa molto molto piacere e fa piacere anche poi poter condividere con, con il nostro piccolo popolo di Actually no? eh, la spinta che persone come te, la vostra associazione ma anche parte di Confindustria Industria e Cultura eh, sta portando avanti per il settore emozionale musicale perché noi diciamo sempre appunto belle, una parola a cui siamo abbastanza allergici sono no? le buone pratiche, buone pratiche che sono lì atomizzate una con l'altra, non vogliono dire niente, non, cambia- non daranno mai vita a nessun cambiamento se invece non vengono messe a sistema con dei corpi che riescono appunto a, a fare un po' di massa critica complimenti quindi per il lavoro e anche poi per questo attaccamento grazie. a questo eh, romanticismo che in ambito musicale naturalmente deve, deve rimanere sempre eh, vivo, grazie grazie davvero Sergio.
1: Grazie a te veramente, grazie a me voi è stato veramente un piacere
0: allora io direi che ti ti richiameremo alla prossima sono tante le occasioni in cui ci capita di parlare di questo settore e di come sta trasformando sicuramente il settore dello streaming è l'aspetto che tocchiamo più più di frequente e abbiamo un nuovo ospite speriamo quasi fisso qui su actually ti chiamiamo in base ai bisogni
1: io ci sono veramente con piacere
0: grazie mille ciao a tutti e a tutte e ci sentiamo alla prossima puntata di actually